0: Buenas tardes, bienvenidos a la segunda entrega del equipo deportivo como siempre a través de Metropolitana y la W8 son las 12 del mediodía con 4 minutos en todo el país afortunadamente en este momento no, no llueve en la ciudad de La Paz pero tome sus previsiones como siempre porque estamos en época de lluvias y en cualquier momento eh, llueve en la, eh, especialmente en la, en la ciudad de La Paz tengo el gusto de presentarles a un amigo nuestro así lo consideramos porque siempre ha sido muy amable con, es muy, es muy amable con nosotros al, al atendernos les presento al señor profesor doctor Javier Ascardorta, que está en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes.
1: Bien, aquí también ha llovido harto. Es la época de, de la lluvia. Pero bueno, supongo que también vendrá bien porque eh, tampoco es eh, soportable el tema del chaqueo, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, don Javier, ¿cómo, ¿cómo califica su salida de de Municipal Viento Paranaflor, nosotros pensamos que se quedaba, eh, dentro de todo los dejó clasificados para jugar la Copa Sudamericana.
1: Ese era el, el objetivo, la misión y el compromiso, de lo de ahí para adelante ya era cuestión de lo que a la gente, a la gente le gustara mi forma de, de trabajar o no, mi disciplina, etcétera, etcétera, y eso es lo que bueno, pues al final, de la misma forma que ellos tomaron la decisión de contratarme... ...pues tomaron la decisión de que, de que no continuara, ¿no?
0: ¿Y no le pareció mal eso?
1: No, ¿para qué? Si sí, a mí me contrataron para para un objetivo que era el de meter a palmaflor en una competición internacional... ...y lo conseguimos con mucho trabajo, con mucho problema, a última hora en Olumbo, con San José, pero lo conseguimos.
0: ¿no? No, yo, eh, yo pienso de que, y, y no, no, digo, no lo digo lo, lo digo en, en presente, yo pienso de que usted tenía toda la intención de quedarse. No, no, tampoco
1: tenía ni intención de quedarme, ni de no quedarme, ni de irme, ni de nada. Lo único que eh, a mí me contrataron para un objetivo. Ese objetivo, afortunadamente, se cumplió, a pesar de que había partidos durísimos, como con Bisterman, con el Tigre, con Oriente aquí en Santa Cruz. Pero bueno, conseguimos sacar adelante los partidos y, bueno, clasificamos, eh, que era lo, el objetivo y lo importante, ¿no? De ahí para adelante. ¿Qué quieres que te diga? No no se los entresejos, ¿no?
0: Está bien. Usted dirigió la Selección Nacional, es más de una oportunidad. Dirigió Bolívar, dirigió Oriente. Y digamos que se encontró con el otro lado de la medalla, con, eh, con un equipo con limitaciones en la parte logística, en la parte de organización. Bueno, que es propio, no? Eso de la organización en el fútbol boliviano.
1: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que falta un poquito de estructura, falta un poco de, de, de organización, pero vamos, es muy fácil hablar desde, desde fuera, desde la postura del, del director técnico y hay que estar ahí, ahí dentro para hacerse cargo de la, de la situación. Pero sí, eh, yo estos días hablaba y hacía una una entrevista con un compañero lo tuyo y hablaba de un concepto que para mí, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista futbolístico, es muy importante, que es que hablábamos de la vocación de servicio. Entonces, eh, realmente me, me maravilla la vocación de servicio que hay en el, en el fútbol boliviano, que todo el mundo quiere. ...esa vocación de servicio, ¿no? Y realmente eso es... ...creo que es muy positivo.
0: Bueno, una nueva experiencia en todo caso. Eh, ¿Puedo decir que tenemos Javier Ascargorta para para rato... En, ...en lo que representa Dirección Técnica?
1: Pues totalmente, y creo que lo hemos, lo hemos demostrado en este mes... ...que ha sido un mes increíble de intensidad prácticamente un partido cada dos tres días con viaje incluido eh, realmente ha sido agotador y ha sido realmente una, una una prueba de fuego ¿no?
0: Qué bueno que la pasó y y, y, y qué bueno que, que haya Javier Azcarrota para para mucho tiempo si algún equipo lo, lo, lo solicita sabe que ayer eh, no sé si 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 se acuerda yo creo que sí ayer eh, estuvo de cumpleaños me parece que eh, pudo haber sido uno de sus preferidos en la selección del 94, del 93-94. Estoy hablando de Juan Manuel Peña. Eh, mucho hablamos de, del Diablo Echeverry, de Platini Sánchez, de Milton Melgar, de Boca River, pero eh, descuidamos algo que es tan importante como lo fue en su momento Juan Manuel Peña, que en su momento, cuando usted lo tuvo, cuando usted lo convocó, fue uno de los más jóvenes que tuvo la selección nacional, algo más de 20 años, y que eh, eh, jugó cuánto tiempo jugó en Europa y en el en el eh, fútbol más competitivo como es la Liga española eh, y no se movió de España así como Platini Sánchez tampoco se movió de Portugal pero en todo caso eh, España el fútbol de España está un par de escalones más arriba que el de Portugal no y eso es lo que quiero destacar y quiero creo que me lo destaque en un momento si nos permite eh, eh, si nos permite su, su gentileza, Javier Hacemos una pausa de un poquito más de un minuto Y quiero que me conteste eh, eh, lo, lo que le estoy consultando Acerca de la gran carrera que hizo en el fútbol Juan Manuel Peña, ¿sí? acuerdo Gracias Ahora volvemos con El Equipo Deportivo Radio Estás con el Equipo Deportivo Radio.
2: Sí, lo sabemos. Nos rompimos, estamos heridos, separados, desconfiados. Pero a veces, aunque nos sintamos diferentes,
0: es solo cuestión de perspectiva. Porque si lo miramos desde un lugar un
2: poco más amplio, descubriremos que somos más parecidos de lo que creíamos. Bolivia. Bolivia. Tierra de Reconciliación Un mensaje de diaconía Con el apoyo de la cooperación sueca
0: Encuéntranos en Facebook Con el nombre de La Doble La Doble Este 2021 no tiene que ser perfecto Tenemos que abrirnos para disfrutar cada momento Acércate más a tu gente Comparte el sabor de una Coca-Cola
2: y disfruta de un momento
0: inolvidable. No olvidemos, ni por un segundo, que todo es mejor cuando lo hacemos juntos. Coca-Cola, juntos para algo mejor. El equipo deportivo, radio el número uno. Son las 12 de del mediodía con 13 minutos, ni siquiera le voy a decir que, que lo que lo que lo que lo saludo porque lo va a identificar enseguida está con nosotros el señor Marco Tarifa. Eh, eh, bueno, le a, estábamos hablando ahorita de Juan Manuel Peña, y de él va a hablar justamente en este momento eh, don Javier Ascarta, que tiene la gentileza de atendernos desde Santa Cruz de la Sierra.
1: Bueno, eh, sobre Juan Manuel Peña, yo tengo muchas cosas que decir y pocas cosas que decir, me explico. Por una parte era uno de los integrantes más jóvenes de esa selección junto con Jaime Moreno que eran un poco la, la pareja ¿no? Eh, y que prácticamente terminada la eliminatoria fueron para Colombia luego se fue Juan Manuel para, para España, creo que al Valladolid sí. y Jaime Moreno se fue al Midensburg a Inglaterra. Y quiero decir con eso que a ver, el, el momento cumbre con, con Juan Manuel fue cuando una vez vino a decirme que iba a dejar el fútbol y se iba a dedicar a, a los estudios. Y yo le dije que bueno, que bueno, le dije mi teoría de las 24 horas, ¿no? Tienes ocho horas para, para dormir, que ya es dormir tienes ocho horas para entrenar, que ya es entrenar, y piensa que te quedan otras ocho, entonces el problema es de organizarte y de saber qué haces en esas ocho horas eh, y, y le aconsejé personalmente que no que no dejara el, el fútbol y creo que realmente fue un buen, un buen consejo porque tanto luego en el Valladolid como en el Villarreal como en el Celta ...en España hizo una una carrera envidiable... ¿no? ...y ahora pues se dedica a esa nueva faceta... ...que es la de asesorar a los, a los jugadores en, en sus contratos.
0: Yo quería que, lo, que Javier Azagorta lo recuerde... ...porque ayer eh, cumplió 48 años eh, Juan Manuel Peña... ...me parece que está en España... ...nos mensajeamos, hablamos muy poquito... Eh, ...pero por razones de, de tiempo y horario... ...no nos pudimos comunicar... ...como hubiese sido
2: nuestra intención... ...Marco... Sí, o sea... El, eh, ...Juan Manuel hizo una carrera espectacular... ...y el profe ahí hablaba de la juventud... ...que tenía cuando él eh, cuando llegó a la selección... ...y la verdad es que Juan Manuel ha debido asimilar... ...todo eso... ...porque para hacer una carrera tan larga en el Valladolid... ...sobre todo... Eh, ...hay que estar preparado... ...porque no creas la, la competencia debió ser para Juan Manuel durísima... Pero se ganó un lugar y tiene el respeto ahí en el fútbol español de, Sobre todo de la gente del Valladolid era, era, era uno de esos chicos extraños Porque uno conoce futbolistas Y tiene la cabeza en, en otras cosas Van pensando en, en, en milonga más que, que en su propia profesión muchas veces Pero Juan Manuel eh, era diferente o sea Era tranquilo mmm, Bastante mmm, tímido diría Porque a la hora de encarar alguna entrevista eh, Se notaba eso ¿Era sí o no, profe?
1: Sí, la verdad es que Juan Manuel siempre fue un, no sé, yo diría como un, una especie de, de adelantado, tuve largas charlas con él cuando estaba en el, en el Valladolid, luego posteriormente creo que fue su mejor época, que es cuando estuvo en el, en el Villarreal y llegaron a aquella semifinal de la, de la Champions con con aquella eliminatoria con el Arsenal, con Manuel Pellegrini de, de técnico y posteriormente en el Centro de Vigo donde también yo coincidí en Barcelona y fui a, a como tengo buena amistad con el cirujano que le intervino fui a verlo de una cirugía que le habían hecho en el, en el hombro, ¿no? es decir eh, no sé, nunca me olvidé de de Juan Manuel Peña, de ese jugador que, que le tuve y que con el que me llamaron mucho la atención cuando los vi por primera vez en el Blooming y junto a Jaime Moreno.
0: Bueno, don Javier, pasando a otro tema, no le podemos dejar de preguntar, ¿usted tiene relación de amistad, los conoce eh, así por el fútbol o de sociedad? ...a González, a Recio... ...del Bolívar...
1: Yo no les conozco... ...conozco al, al jefe... ...a Pepe Guardiola mucho... ...conozco a su, a su hermano... ...que es el que... ...controla y lleva el... ...el Girona... ...conozco muchísimo a la gente que está... ...en el City como... ...Soriano... ...le conozco mucho como no a Chiqui de ...a Lorenzo Buenaventura a Lillo, Juan Manuel Lillo, que incluso ha sido alumno mío. Eh, a esa gente le conozco mucho, pero a los que tú me has citado, me has la verdad no mentiría si dijera que les, que les conozco. ¿no?
0: Y, y hacia la distancia, ¿qué, qué opina del, del trabajo, de lo que están desarrollando en el Bolívar?
1: No, no, no puedo opinar, no tengo, no tengo argumentos para ello.
2: Bueno, ¿se puede hablar, profe, de su de su futuro? Eh, que alguno, alguno eh, ya le llamó la atención sí. que, que no siga en, en Municipal Vinto
1: No, no ya no, aquella, aquella experiencia terminó para mí ha sido muy, muy satisfactorio que, que cuando mucha gente pensaba que ya que ya yo estaba acabado para, para entrenar resulta que que no que hacemos otra otra gesta con mi cuerpo técnico que me que me acompañó fue muy duro fue durante en un tiempo cortísimo un montón de, de partidos un montón de evidencias y bueno aquella época ya se, se acabó no ahora eh, como dicen los gringos voy a ¿no? esperando a
0: no dijo lo dijo eh, hace un momento ah hay para rato director técnico en Javier Azcar Gorta,
2: hay para rato el que el que el que esté interesado que lo busque pero está bien primero que eh, se lo ve saludable decían que no podía viajar yo lo vi en el último partido en Oruro uh -huh. no en Oruro eh, sacando un buen resultado clasificando a su equipo y segundo eh, salí el... sí profe
1: perdón tengo que dar la explicación de que salí eh, ...escopeteado como se dice de Oruro... ...porque con un surubí de esos... ...con mi compañero Marco... Eh, ...teníamos que salir... ...pero volando para poder llegar al vuelo de Cochabamba... ...para poder pasar la noche vieja en Santa Cruz... ...ese fue un poco el, el motivo de no no poder quedarnos... ...a disfrutar de la clasificación...
2: Ah, está perfecto, está perfecto. Eh, ¿Qué quiere hacer, el jurado? Eh,
0: le, quiero, le quiero, decir que esto queda como anécdota, no. Y, y por ahí algún rato se encuentran, especialmente en Santa Cruz. Solamente uno de sus alumnos le pudo, le pudo ganar. ¿Se acuerda quién es?
1: En este, en este, sí, sí, momento. En este
0: campeonato, en, el, en, lo, en lo último que se jugó, Álvaro Peña.
1: Hello. Ah, sí, claro, bueno el Álvaro No Peña. sé si era Álvaro Peña o era su hermano <risa> O era con... Claro <risa> eh, Pero sí, realmente el Real Santa Cruz nos ganó dos o no, no, sé.
0: Y después eh, le ganó a valdivieso le ganó a El mismo Erwin Sánchez
1: Bueno, la verdad es que Con, con... Vale, eso Fue un debut un y una victoria Muy a última hora Con un con un gol de Tabárez y con Erwin Sánchez, la verdad es que me quedé un poquito sorprendido porque fue el primer partido y el único que Palmaflor ganó a domicilio y Erwin Sánchez me, 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 incre, me increpó feamente, pero no no entendí nunca porque yo nunca he sido de esa forma de, de actuar del que me acusaba.
2: Oh. Bueno, qué pena, que, que pase como anécdota porque usted no tuvo mucho tiempo y, y sabe que, que normalmente es, no es así. Eh, es,
1: Sigue siendo un gran tipo o sea que no, no tengo ningún, ningún problema ni mucho menos
2: Profe un abrazo, es un gusto siempre escucharlo eh, Cuídese, nos agrada que esté bien de salud y predispuesto para el fútbol que, que en algún momento sí, que sea más temprano que tarde eh, llegue ese llamado que le permita seguir orientando sobre todo a nuestros chicos eh, que son los que más reciben esos consejos
1: Sí, yo creo que sí, creo que lo que más nos hace falta es eh, hay que se puede hablar largo y tendido sobre eso, pero yo creo que ha nacido un nuevo personaje dentro del, del fútbol, que se está apoderando del fútbol, y el fútbol el fútbol no tiene dueño, el fútbol si si tiene un dueño es se le llama el jugador de fútbol, y ha, a este sí que hay que enseñarle hay que educarle incansablemente porque es el que luego está en el terreno del juego, los demás bueno, circunstancialmente aparecen, cinco mil dólares una comisión, te doy me quedo, te vas te mueves de equipo eh, ahora te vas a Arabia ahora vuelves ¿no? en fin, to, toda esta parafernalia que está <coughs> apareciendo en el fútbol, ¿no? que bueno que yo no digo que no, sea, eh, que no sea necesario, pero que lo importante del fútbol sigue siendo la persona. Y esa persona es el futbolista.
0: Muchas gracias, Javier. Ya vuelve el equipo deportivo radio. En esta Navidad, regala seguridad a tu familia Regala seguridad a tu construcción Compra las viguetas pretensadas, Sismo Resistentes de Tecnopreco Llámanos o escríbenos hoy al WhatsApp 701-6253 Con Tecnopreco, vive seguro Estás con el equipo deportivo radio
1: Hola, soy Soraya Delfín.
0: Y yo soy Héctor Uriarte. Desde el lunes 18 de enero acompañaremos tus mañanas con información de primera mano.
2: Las noticias más importantes. Música,
0: actualidad, con la mejor compañía.
2: Te esperamos el lunes 18 de enero.
0: De 9.30 a 12 del mediodía. 2 por 2 2 por 2 dos. 2 dos por 2 dos. 2x2. Dos por dos. Soraya y Héctor. Héctor y Soraya. Solo por
1: La Doble. Encuéntranos
0: en Facebook. Con el nombre de Y La Doble. La Doble. No, 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 no busques más. To, 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 todos los partidos. To, 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 todas las fechas. Jun, jun, junto. A los especialistas del fútbol. El equipo deportivo. Radio.
2: Es triste cuando eh, De pronto se escucha eh, eh, Un día que hables con Ascar Te arrancar con el tema jurado Porque en la última parte dejó picando Hay un tema que, que no deja de ser preocupante Con la aparición de, de De empresarios Siempre ha habido empresarios en el fútbol Pero hoy, hoy, hoy habló de, de un dueño mm. o Alguien que se está apoderando del fútbol Y que dice que este va acá, este va más allá Entonces eh, Él sabe porque está En el, en el, en el, en el centro de todo esto ...sabe más que nosotros... ...nosotros tenemos... Eh, ...miramos algunas cosas... ...nos cuentan otras... ...y no deja de ser preocupante... ...que un hombre como Azcargorta te diga... Te diga eh, el, ...ha aparecido un dueño en el fútbol... ...que está manejando todo... ...vas acá, vas allá... ...él dijo, vas a Arabia, luego vienes acá... Eh, no, ...no es bueno, no es saludable... ...ojalá que... ...en, en todo caso... El, el futbolista no termine siendo eh, usado y que se entienda bien porque está bien es un negocio eh, el, el, el que tiene más recursos se arma mejores equipos pero uno no quiere que, que las cosas sean manejadas a ver eh, por intereses se si habló de la selección por ejemplo de jugadores convocados por pertenecer a un entorno eso es lo que uno no quiere que los jugadores lleguen donde tienen que llegar por capacidad y que les abran la puerta de los equipos porque nos extraña también con algunas contrataciones aparecen en un equipo grande y han jugado poco y nada aparecen eh, vendidos al está bien que los vendan si los pueden vender al exterior eh, son poquitos, que fueran más eh, probablemente eh, sería más saludable para nuestro fútbol pero lo que preocupa es eso que, que te digan que hay un dueño del fútbol entonces que ese dueño eh, futbolistas y entrenadores le comiencen a rendir pleitesía sin importar eh, lo correcto sino importar en beneficiar a un sector del fútbol y no me parece eh, saludable, o sea me llama la atención eh, la última parte de Javier Gorta que de verdad me deja, me, me deja preocupado, uno, uno quisiera que todas las versiones que hemos escuchado de entrenadores que convocan futbolistas por, por pertenecer a un grupo de, de representantes que eh, quedó ahí en nada eh, uno tenía la esperanza de que no sea real y de que no se hable más de esto pero terminan exponiendo el tema una vez más con, con un dueño del fútbol. Y la próxima que nos diga eh, el nombre del, del, del dueño del fútbol. O sea, un, un, uno se pregunta ese tipo de cosas. Bueno, me parece que
0: fue una indirecta directa, ¿no? Diga algo antes de Chao. <risa> Chao, Chao. Ah, y mañana, mañana vamos a hablar de, del Bolívar. Alguien me dijo lo que Marco Tarifa nunca quiso creer. Si no aparecía... Marcelo Claure, Bolívar no existía. Hace, hace unos días, antes del, del pronunciamiento de Marcelo Claure con respecto al centenario del Bolívar, lanzó unas cifras de algo más de 9 millones de dólares que se encargó de cubrir, de deudas que heredó Baiza, y se encargó a, de, de cubrirlas una a una, una a una. No sé si eran tantas o más deudas de las que hoy en día tiene San José. Me parece que, eran, que inclusive eran más. Porque en algún momento se habló de una deuda de algo más de 5 o 6 millones de dólares que tenía Bolívar en su, en, su, en su momento. Pero Marcelo Claure el otro día habló de, o escribió mejor dicho, de una cifra de algo más de 9 millones de dólares. Y un ex dirigente del Club Bolívar apareció, y, y, y en, yo quiero, no, 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 no voy a leer todo, dice, Bolívar iba a desaparecer sin pena ni gloria. En ese momento fue providencial la aparición de Marcelo Clau. Mañana, ocho y media, como siempre, los esperamos. Permiso, buenas tardes.